0: Cuando, por ejemplo, el hombre le es infiel a la mujer es porque ya hay, hay una secuela. Hay, hay algo que se está dando para que esto suceda, como la mujer también. Así que, por ejemplo, yo, yo voy, a, voy a decirte esto, amigo y amiga, si ustedes están casados, hermano y hermana, escuche bien. Ábrame sus oídos. Si usted, por ejemplo, se está preparando el sábado para ir para la iglesia, que... Eh, están todavía allí mirándose y peinándose frente al espejo, la dama que dura más tiempo. Oiga, no salga, caballero, no salga de, de su casa sin decirle lo precioso que está su esposa. Mm. ¿Eh? Esposa, no salga de su casa sin decirle, te queda hermosa esa corbata, me encanta. Ricky, te voy a comer. Bueno, perdón que estamos hablando, pero...
1: Tenemos que envolvernos de tal manera como nunca antes porque estamos ya viendo los últimos acontecimientos y eventos de este mundo. Eso indica una sola cosa, que Cristo esa, está cerca. Lo que significa que tenemos, ya yo dejé de decir debemos, ahora estoy diciendo tenemos que prepararnos. ¿eh? Es un poco más agresivo, pero... Los tiempos lo amerita, esa agresividad. Muy, Osiris dice orar por la recuperación de mi hermana en Cristo, eh, Miguelina, y también por Ruth y su hijo que está cumpliendo años hoy. Muy bien, vamos a orar por ellos esta noche, Osiris. Gloria Chávez dice, mi, mi padre celestial le siga bendiciendo a usted, su familia. Predicando la palabra de Dios a nosotros los necesitados. La Biblia dice, clama a mí y te responderé. Gloria, estoy viendo allí esa carita triste que usted puso al final. La, la quiero mucho, Gloria. Le mando un abrazo. Gracias por escuchar. Quiero decirle que oramos, oro por usted cada semana. Eh, Dios la ama mucho. Y yo quiero que usted mantenga firme esa esperanza y, y esa convicción de que usted no está sola y tiene una familia ¿verdad? así que le mando un fuerte 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 abrazo ella dice pido oración por mi hijo Elmer Chávez, pastor, claro que sí aquí lo voy a anotar por él, Elmer Chávez, vamos a hablar por él esta noche Mil último comentario ya que voy a leer eh, pastor pido oración por mi familia y también por la programación de los 21 días de oración que se están realizando en mi iglesia Salem en Barranquilla, Colombia, muy bien Vamos a hablar por eso, Mildred, 21 días de oración, óyeme, eso, eso, eso va a ser una bendición, eso va a ser una bendición, así que motiva a toda la familia, a todos los que estén allá en Barranquilla, en la iglesia de Salem, allá en Barranquilla, para que asistan fielmente a esa, a esa actividad. Muy bien familia, sigan allí poniendo sus comentarios, yo lo voy a recibir, no se preocupe por eso. Aunque no lo pueda leer todo, pero sí al final de la programación me siento tranquilo y leo todos sus comentarios. Pero vamos a entrar en la temática para, para, esta, para esta semana. Quiero empezar diciendo unas cuantas cositas. Hay, sí, hay varias causas de divorcio en este país. Pero yo voy a mencionar brevemente cinco causas principales de divorcio. Y voy a empezar de, de, de atrás para adelante. Número cinco. Es el aumento de peso. Mire usted. Número cuatro, discusiones constantes. Número tres, falta de comunicación. Número dos, y, y, y la número dos, vas compitiendo ahí con la número uno, pero la número dos es problemas financieros. Algunos estudios dicen que es el 41% de los divorcios. Y la número uno es infidelidad con casi un 59% de los divorcios. Hay una revista llamada Divorce Magazine, revista del divorcio, que señalan que el 50% de las mujeres casadas, el 50% y el 60% de los hombres casados engañan a sus cónyuges. La Asociación Americana de Psicología, APA, por sus ciclas. Dice que la infidelidad de los Estados Unidos representa el 60% de los divorcios. Antes, hace unos añitos atrás, siempre usted escuchaba el porcentaje clásico, ¿verdad? Que de, 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 los, de todos los matrimonios, un 50% se divorcia. Ya ese porcentaje ha aumentado en los últimos años. Algunos dicen un 55%, otros dicen un 60%. De los matrimonios terminan en divorcio, siendo una de las causas principales el adulterio. Miren esta otro La APA, que la Asociación Americana de Psicología, también citó que el 42% de las personas divorciadas reportaron más de una aventura. Más del 42%. Y también señalaron un importante... Eh, Destacar esto, que alrededor del 70% de las parejas permanecen juntas después de que se descubre una aventura, el 70%. Sin embargo, aumenta un nivel de insatisfacción e infelicidad. Familia, en esta hora vamos a hablar sobre el séptimo mandamiento. Y para mí eh, me siento feliz de tener conmigo para discutir este tema y presentar este tema y desglosar un poquito sobre este tema al pastor Leonardo e. Peguero. Pastor, bienvenido a Descubriendo la Verdad, bendiciones, ¿cómo está?
0: Pastor, estamos muy bien, gracias a Dios, estamos muy felices de estar aquí eh, compartiendo contigo en estas plataformas eh,
1: que resultan de gran bendición para los oyentes, gracias por la invitación. Sin duda, sin duda, Pastor, no, gracias por aceptar y gracias por estar aquí, <ríe> gracias por acompañarnos en esta hora, que Dios le bendiga grandemente. Eh, ayer. Ayer estaba escuchando el programa eh, de, de, del señales, Pastor Peguero. Señales eh, de esperanza. y Nelly, señales de esperanza. Óigame familia, usted tiene, no se puede, y estaba en salas, también salas ayer, no se puede perder ese programa. Es, es todos los lunes, Pastor, de 7 a 8. Correcto, todos
0: los lunes de 7 a 8, ahora eh, de aquí, del noreste, de, o Nueva York, eh, porque ahora en el verano eh, en algunos países cambia la hora. Claro. Pero sí, es de siete ocho. este
1: 7 a 8. Perfecto. Yo estaba escuchando el programa y yo dije, oye, ese programa necesita estar en la radio todos los lunes de 7 a 8. Bendito <risa> sea el Señor. <risa> sí, 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 sí. sí. Um, Pastor, gracias por estar aquí. Hoy vamos a hablar eh, un tema delicado que ha hecho mucho daño eh, a las familias, a los matrimonios a los niños, eh, que ya Dios presentó desde hace muchos años como un mal, si lo seguimos practicando, que haría mucho muy, mucho daño uh, y, y lo estamos viendo hoy en día en, en la sociedad, y es sobre eh, el, el adulterio. Uh, si ustedes, los que nos están escuchando, los que nos están viendo, si usted busca en su Biblia, en Éxodo, el capítulo 20, uh -huh el versículo 14, es un versículo cortito como, como, lo, como lo es el 13 y el 15 y el 16, pero el 14, el versículo 14 específicamente, dice, no cometerás adulterio. Oramos, amante padre, dirígenos en esta hora. Amén. Habla a través del pastor Peguero, eh, Habla a nuestros corazones para restaurar, para sanar o para reprender. Si ese es el caso en algunas personas, permite que tu palabra pueda cobrar vida y pueda ser un, un agente, un instrumento de bendición y de cambio. Así es. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Pastor, vamos a empezar por ahí. ¿Qué, qué significa... Eh, adulterio. Para las personas que dirán, "Oye, pero esa palabra es como no no es tan 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 común." ¿Qué significa? ¿Qué significa adulterio? Y, y, y siguiendo entonces esa misma línea, ¿por qué Dios lo prohíbe? Es interesante, este mandamiento tan pequeño uh -huh. cómo tiene un
0: alcance tan tan distante, o sea, tiene un alcance sumamente serio, significativo. Y bueno, pues nada más que nada menos que el adulterio es es realmente la materialización eh, verdad convertida en relaciones sexuales eh, entre dos parejas eh, o la falta o la falta del pacto o la infidelidad como antes se mencionaba y eh, realmente este este mandamiento llega llega Dios lo da al hombre precisamente porque esto es lo que va a salvaguardar a la familia para mantener su integridad para que, bueno, también mencionaríamos para evitar el derramamiento de lágrimas, el luto, la, la desilusión, como las personas hechas que han eh, dejado desamparado a uno de los cónyuges, eh, incluyendo también allí también a los niños. O sea, Dios lo que se propone es que el hombre, con prohibirle este mandamiento, el hombre lo que se compromete y tanto así el hombre como la mujer se comprometen a guardar paz,
1: a guardar fidelidad, a mantenerse puro el uno para el otro. Uh -huh. Uh -huh. Eh, la palabra eh, fornicación que eh, quizás eh, eh, muy, más más conocida, muy mencionada. Hay una diferencia, pastor, entre fornicación y adulterio. Las dos resultan en, en placenteras para aquellos violadores. Uh -huh.
0: Un placer de poco tiempo, pero un dolor de mucho alcance. Y la fornicación se da entre personas que no están casadas o solteras que voluntariamente, escucha el término, voluntariamente se unen para cometer a, eh, en la fornicación. Hay muchas personas que salen de viaje, por ejemplo, eh, solteros y llegan al hotel y allí en el lobby o en el, en el restaurante se conocen a alguien, son solteros los dos, entran a un lugar allí y cometen la fornicación. Es eh, diferente al adulterio, que en este caso debe haber uno casado, para que entonces haya uno, uno comete adulterio y el otro fornicación, si hay uno casado. Pero es esta dinámica, se da básicamente entre dos personas que, que no están casados y que voluntariamente, porque en algunos casos hay violaciones. El violador es un fornicario, pero la otra persona no cae en esa, en esa categoría.
1: Okay. Okay. ¿Alguna persona... Alguna persona eh... Dice, no, como, como el mandamiento dice, no cometerás adulterio, no está hablando de fornicación y dice, fornicación no es pecado. <risa> cae, cae la fornicación dentro del séptimo mandamiento.
0: Claro, porque tiene que ver con, con eh, la violación a un principio bíblico que, que contamina, que daña la moral, la integridad. Eh, realmente es sumamente, realmente no tiene que ver, no, no, no se trata solamente de... De, de mantenerme yo como casado, fiel a mi pareja, sino que tú, por ejemplo, que eres soltero y estás en la iglesia, o aunque no seas de la iglesia, eh, realmente ya tú perdiste tu pureza eh, delante de Dios y delante de los hombres. Mira qué caso se da, por ejemplo, pastor, en la high school es uno de los, de los, de los altares más grandes de la fornicación, porque los jóvenes, eh, antes de salir de la high school, tienen que probar. Y hay muchas pruebas de, de, de que si tú me amas, tienes que, tienes que mostrármelo dándome sexo. Le uh -huh. dicen a la muchacha y muchas veces hasta la muchacha diciéndole a los muchachos porque esto viene en vía eh, bilateral. O sea que tiene que ver con la pureza, tiene que ver con la integridad. Y, y yo realmente quiero uh, apelar ahí para que las muchachas que todavía no han dado ese paso, bajo presión, todavía están puras, todavía están vírgenes. Mantenga su virginidad porque eso se llama por eso.
1: Tremendo. Es, sí. es, un, es un mensaje que eh, para las que... Eh, porque es una moda. Hoy en día eh, lo contrario. Eh, y para muy y, eh, cristiana, dicen, bueno, eh, yo, yo nece, aunque no lo sea, necesito decir que lo soy. <ríe> porque entonces me, me siento como... Eh, no, no identificado no del grupo, ¿verdad? Me siento como que no estoy en la moda. Sí, sí, sí. En, en, en el Antiguo Testamento, Ajá. el adulterio era algo serio. Um, cuando vamos al libro de Levítico, el capítulo 20, versículo 10, el, 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 el adulterio no se trataba así como ligeramente.
0: No era algo
1: eh, aplaudido, no era algo apoyado, era severo. Y miren cómo dice, si usted tiene su Biblia allí, Libro de Levítico, capítulo 20, versículo 10, dice, si un hombre cometiere adulterio con la mujer de su prójimo, el adúltero y la adúltera, indefectiblemente, dice esta versión, serán muertos. Explíquenos un poquito, Pastor, ese texto bíblico.
0: Es interesante, yo antes... Okay, me estoy escuchando, ahí sí, ahí sí, ok. Sabes que realmente es impresionante por la razón de que si ese mandamiento, así esa rigurosidad con la que se daba en el antiguo testamento estuviera existiendo hoy, pues mucha gente estuviera muerta. Mucha gente estuviera muerta, pero realmente uh, quisiera añadir a ese texto que yo de Levítico 20:10, que es el que más que habla. Eh, Explícitamente, cuál es el resultado de, de, del adulterio de que la esposa o el esposo pues cometan eh, acto de adulterio, los dos dice la palabra allí, y efectivamente van a morir. Dios se propone mantener limpio el campamento, mantenerlo limpio. Y yo le quiero preguntar, amigo y amiga, hermano, imagínense que a su vecino más cercano, el que le queda allí con el que usted ha compartido posiblemente algún plato favorito o que ha compartido alguna arepa, algún, algunos pasteles y esas cosas. Un día se descubre que la señora o el señor fueron encontrados, fue encontrado en acto de adulterio. Y usted escucha la bulla afuera. Y cuando usted escucha la bulla afuera, se da cuenta que son sus vecinos Y ya lo tienen allí en el lugar para apedrearlo. Y usted está mirando eso. Pero usted ya tenía pensamientos de adulterio. Y usted está mirando que a su vecino lo están apedreando, a su vecina la están apedreando. Yo creo que usted no se va a motivar a cometer adulterio. Bueno. Porque como que la muerte es algo doloroso. Entonces, yo lo que se propone es mantener limpio el corazón del hombre y de la mujer, que guarden su pacto el uno con el otro. Entonces, aquí me en Pablo, por ejemplo, en 1 Corintios 6, 9, eh, la nueva versión internacional dice no se dan cuenta de que los que hacen lo malo no heredarán el reino de Dios y entonces dice no se engañen a sí mismos los que cometen adulterio o son prostitutos o practican la homosexualidad esa gente no va para el cielo dice la palabra de Dios o sea es que no solamente es que Dios trata de que el hombre se mantenga puro y limpio delante de él es que él tiene un propósito para el hombre llevarlo al cielo si tú realmente Está caminando en estos senderos eh, encantados, porque son encantados al inicio, en la puerta ancha, pero al final realmente es como hielo cuando baja por la garganta. Realmente si está caminando en, este, en estos senderos es para pensar que realmente tenemos que entender que esto va a provocar un daño no solamente en tu persona, sino en, lo que te, en los que te rodean también. Y aquí lo que Dios está buscando cuando en el antiguo Israel es que el hombre mantenga el hogar íntegro, mantenga la pureza y que el campamento se mantenga
1: limpio. Eh, tanto Jesús, ¿verdad? Nuestro, eh, el creador de, de la ley de la que estamos hablando, eh, y, el, y Pablo, hablan de, del origen, de, de, de dónde nace esto de, de, del adulterio. ¿verdad? y Lo malo, o sea, lo, todo lo malo sale adentro, ¿verdad? Pero dice en, en el libro de Marcos capítulo 7 el versículo 21 porque de dentro, de paso está hablando Jesús aquí Siempre. el corazón de los hombres, ¿verdad? Salen los malos pensamientos y, y especifica los adulterios las fornicaciones los homicidios y Pablo en, en, en la, la famosa cita de Gálatas capítulo 5 versículo 18 en adelante Dice, porque si sois, pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Manifiestas son las obras de la carne que son adulterio. Empieza con adulterio. <ríe> adulterio. Eh, de, de, háblenos un poquito de esto, Pastor. ¿Dónde nace eh, eh, el acto de, del adulterio? Eh, explíquenos ese, ese texto, eso que mencionó Jesús aquí en Marcos 7.21 y lo que mencionó también eh, Pablo con relación a la carne.
0: Ahí Pablo realmente Jesús está, está diciendo, está diciendo claro lo, porque el detalle es que eh, los fariseos se iban a lo exterior, pero Jesús se iba más allá de la ley, de lo que ellos conocían y presentaban. Entonces, por eso es que él dice que de dentro, en tu corazón, de ahí, ahí nacen todas las, eh, nacen todos los malos pensamientos como los buenos pensamientos. Uh -huh. O sea, allí hay dos tronos. Con la que tú bendices y con la que maldices, con la que comete el adulterio y con lo que te mantienes firme. O sea que realmente eh, el corazón aquí es el trono de la voluntad, la madre de, la, de, de, de las facultades. O sea, sí, si, sí, si, sí, si, de la voluntad. Si realmente la voluntad está sujeta, el corazón se aguanta, está aquí. ¿Entiendes? O sea que muchas veces la, la gente sale a la calle y y bueno pues eh, realmente mira y los ojos son para mirar dicen muchas personas cierto así es que cuando cuando están mirando ahí están las dos posibilidades de usted pecar con la mirada o verdad o puede o puede también mantenerse mantenerse puro porque es del corazón y hace sentido la, la declaración que estaba diciendo al principio de la, de la definición de adulterio es la materialización ¿Por qué es la materialización, el adulterio? Porque ya, ya había semilla sembrada. O sea, cuando Satanás se revela en el cielo, no es que ya él se reveló y que apareció y que ya no. La semilla estaba sembrada de, de, del pecado en su cabeza. Y de hecho, por eso es que no se le dio oportunidad, porque él tenía la semilla ahí dentro. Y con, el, con, el, con esto pasa lo mismo. Cuando, por ejemplo, el hombre le es infiel a la mujer es porque ya hay... Hay una secuela, hay algo que se está dando para que esto suceda, como la mujer también. Así que, por ejemplo, yo, yo voy, a, voy a decirte esto, amigo y amiga, si ustedes están casados. Hermano y hermana, escuche bien. Ábrame sus oídos. Si usted, por ejemplo, se está preparando el sábado para ir para la iglesia. Y ustedes... Eh, están todavía allí mirándose y peinándose frente al espejo, la dama que dura más tiempo. Oiga, no salga, caballero, no salga de, de su casa sin decirle lo precioso que está su esposa. Mm. ¿Eh? Esposa, no salga de su casa sin decirle te quiere hermosa esa corbata, me encanta, Rick, que te voy a comer. Bueno, perdón, que estamos hablando. Pero, o sea, que realmente, tú, tú realmente tienes, eh, le muestra a tu esposo lo que él tiene, lo que te agrada de él, y, y tú, tú le dices, te, te ves hermosa, maravillosa, a sus hijos también le dices, te ves, se ven hermosos, pero en el caso de, de los esposos, es que más, muchas veces, faltan estos ingredientes, y la gente piensa que por lo que, que pasa, porque pasa, no, y de repente aparece un, un uno de afuera, vamos a poner así, porque de adentro no pasa eso, no, adentro de la iglesia no pasa, que le dicen, oye, qué hermosa tú estás. ¡Wow! ¡Qué color más hermoso te queda! Ese vestido te queda esplendoroso. Y usted está entrando con su esposo y el esposo nada más se queda orejón así. Ven acá. ¿Y qué hace este hermano diciéndole o, usted, o esta visita diciéndole esto a mí? O sea, las cosas no suceden porque suceden, vienen elaborándose. Por eso es que Jesús dice que es de ahí, ahí es donde nacen los pecados. Ahí es donde nace el adulterio, ahí es donde nace la fornicación. Eh, tú lo empiezas a gestar y empieza a crecer y a crecer y a crecer hasta que un día llegó el momento llegó el momento así que tenemos que prestar atención eh, hacerle caso al corazón cuando está latiendo hacerle caso cuando está dando la señal oye, eh, hay algo que hay que resolver no lo dejes así, vamos a hablar vamos a conversar y siempre dirá a tu esposa lo bella que está su esposo lo bello que está eh, su peinado, su, su corte nuevo eh, su camisa nueva, lo que tenga puesto, rezáltelo, porque por ahí
1: comienzan muchas cosas. Pastor, eh, ¿hay justificación para el adulterio? Bueno,
0: <risa> ay, bendito sea Dios, porque mira, tú podías encontrarte, Pastor, tú podías encontrar con una, un caballero que dice que su esposa no está cumpliendo, que no está cumpliendo con su, con su compromiso de esposa y su esposo no está cumpliendo con su compromiso de esposo, uh -huh. por muchas razones, pero es como te digo pastor, o sea que las cosas no suceden de un día para otro se forman para que un tornado pueda aparecer, para que un ciclón se pueda empezar a movimiento tienen que darse dos fenómenos el caliente, el frío, la temperatura tiene que acondicionarse para que entonces ese tornado comience a, a trabajar. O sea, que puede ser que llegue una, un viento fuerte y te digo, wow, ¿qué pasa? ¿Qué fue esto? Y te quedaste tranquilo como que no está pasando nada. No, algo está pasando. Es para tú detenerte y empezar a, a resolver. Uh -huh. Para el adulterio no hay justificación. Y yo quisiera ir a Proverbios, por ejemplo. Proverbios, busca conmigo en su Biblia. Proverbios, el capítulo 6, los versículos 27 y 28, para ver si... Hay justificación. Proverbios, capítulo 6, versículos 27 y 28. Yo voy a leer este texto en la nueva traducción viviente, que me encantan los términos que usa. Ese está pegado, muy pegado al original y lo que tiene eh, palabras más contemporáneas que podemos entender mejor. La palabra de Dios enseña en Proverbios, capítulo 6, versículos 27 y 28. ¿Acaso puede un hombre echarse fuego sobre las piernas sin quemarse la ropa? Podría caminar sobre carbones encendidos sin apoyarse los pies. No hay justificación para el adulterio. No lo hay. No lo hay de ninguna manera. Porque fíjate que lo que sucede es que posiblemente tú pienses que, que, que cuando tú cometes el acto de adulterio, todo va a quedar allí, como que me separo de ella y todo, y todo, y todo queda allí. No, las familias se duelen. Es como si hubiera, si hubiera muerto alguien. Como si alguien se hubiera muerto completamente y que fueron enterrados y que ya no va a estar más con esa persona. O sea que el adulterio es un pecado que daña y que muchas veces no, no escatimamos, no pensamos el alcance del adulterio. O sea, no solamente afecta a tu familia, hasta a tus buenos amigos lo afecta. Tus amigos cercanos que te aman, que te quieren, esos amigos también se afectan, que lloran contigo. Y, y es importante entender que. Un momento tan corto, tan efímero, traiga tan, tantas consecuencias eh, frustrantes. Por ejemplo, eh, por poner otro ejemplo, pastor cuando tú analizas el caso de David, hablando del pecado del corazón y, y si hay justificación para lo mismo. David está en el balcón de su terraza allí en el palacio y él ve a Betsabé allí eh, bañándose los historiadores o comentadores eh, bíblicos lo que mencionan es que ese, ese terrado del, del palacio estaba por encima de muchos techos y muchos infieren, como que a se salió así, sabiendo que el rey estaba allí. No es eso lo que andamos buscando, si, si ella sabía o no sabía. Lo que estamos mirando es la actitud de David, que cuando él la vio, inmediatamente él pecó, porque él mandó preguntar quién era, pero no se quedó allí. O sea que esto trajo trajo una, desencadenó un problema tan grande que de ahí para adelante la espada no se, no se apartó de la casa de David. El pecado no tiene excusa, mis queridos. El pecado no tiene excusa. Todo lo que tenga que ver con la transgresión de la ley de Dios va a ser castigado. Por eso es que mucha gente, el que, por ejemplo, el que hace el adulterio, está bajo la ley. Y, y de hecho, precisamente, ahí tú vas a encontrar eh, que los que son condenados son los que violan la ley. Uh, uh, cometiste el adulterio. Bueno, eh, realmente va a ser condenado. Ahora, yo quiere, quisiera, paso que no solamente un segundito, para explicar otro asunto que muchas veces no se toma en cuenta. Eh, por así decirlo, y que ya lo mencionamos, pero solamente por, por resaltarlo un poquito más, que es el adulterio en el corazón. Este uh -huh. pecado no se censura en la iglesia. Este uh -huh. pecado usted llega ya a la iglesia o va al mall o va a la playa y, y bueno, pues usted comete montón de adulterio, montón de fornicación. ¿Y quién lo censura? Para que tú veas que el, el, el acto, el, el acto de fornicar de, de, de adulterio trasciende a lo que nosotros podemos imaginar. Por eso es que Jesús se va más allá. Por eso es que Jesús dice que cualquiera que la mira para codiciar en su corazón ya pecó. Entonces, ¿qué es lo que te saca de allí? es tu integridad espiritual, tu madurez espiritual. Si tú no, no has madurado en el Señor, si tú no has entregado esa debilidad que tú tienes al Señor, indefectiblemente tú, tú eres un candidato para perderte para siempre. Pero hay posibilidades todavía.
1: Ya, ya hemos hablado del castigo. Indudablemente el que comete el apto recibe el, el castigo, ¿verdad? Leímos, leímos el texto en el Antiguo Testamento. Eh, hoy en día... El que comete el acto, pues, pues el que se le acusa. Vamos a hablar un poquito, Pastor, y, y yo sé que usted lo mencionó un poquitito sobre eso, un poquito sobre la víctima Ajá. Y, y, su, y su porcentaje de, o su nivel de responsabilidad. Estamos de acuerdo. No hay justificación y, y eso queremos que quede claro esta noche. No hay justificación ningún hombre o una mujer puede justificarse delante de Dios y Dios decía así tienes razón, eh, apruebo tu adulterio eso, eso no, no existe pero usted mencionó el esposo o la esposa que se queda mudo y viene otro y halaga que, que háblenos un poquito sobre el nivel de responsabilidad que tiene la víctima en, en el contexto de, de la adulterio bueno, pues realmente si sí. estamos
0: casados y, y yo fui a la mi esposa queda libre. Uh -huh. Mi esposa queda libre. Pero realmente hay cosas que se pueden evitar porque Dios ha dejado la ciencia, ha capacitado personas, terapeutas, familiares que pueden ayudar. El problema está en que muchas veces eh, nosotros no necesitamos la ayuda. Y entonces es cuando más se complica. Pero realmente... Eh, cuando la víctima por ejemplo como ya te dije queda libre qué es lo que debería de pasar con el con, 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 o sea, con, con la persona que afectado, que afectó bueno eh, debe haber un reconocimiento pero es como yo decía anteriormente para que un adulterio se de, deben darse muchos casos hay 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 situaciones hay situaciones que se van dando porque yo mencionaba por ejemplo el asunto de, de alagarse el asunto de halagarse, pero muchas veces el asunto de adulterio viene, viene porque no, no hay esa correspondencia de, de la mujer o del hombre que ellos podían justificar como que ella no me, no me está satisfaciendo, ella no me está dando el, lo que necesito como hombre para, para saciar mi necesidad. Entonces yo la voy a buscar. O sea, realmente la Biblia no apoya esto, no apoya esto, pero. Realmente aquí en conclusión lo que pudiéramos mencionar es que tanto el hombre como la mujer deben mostrarse sinceridad. En ese clima, cuando un hombre llega a, a, a antes de dar ese paso, o la mujer antes de dar ese paso, yo pienso que es bueno recapitular cómo conocí yo a ese hombre, cómo conocí a esa mujer, cuál fue nuestra experiencia, cómo nos desarrollamos para llegar hasta aquí. Vale la pena que nosotros que yo de ese paso y que cree vaya a, a eh, vaya a causar el dolor que, que, que va a provocar en la familia o sea realmente cada persona que está allí frente a esta gran decisión frente a esta amenaza para la familia es bueno recapitular es bueno volver agotar los recursos buscar que tanto la esposa como el hombre, puedan sentir que Dios otra vez está ocupando el tercer lugar. O sea, no el tercer lugar porque es el tercero. Si puedes Es el tercero más bien. Si, si va a buscar un tercero, una tercera persona, es el tercero por es el centro de tu matrimonio. Uh -huh. La razón básica por la que esto sucede y por la que las personas eh, a, entran en el pecado de a mí no me importa, es porque Dios ya lo han sacado de la familia. Y yo le voy a preguntar, ¿cuándo fue la última vez que oraron juntos? Como pareja. Porque realmente todas estas cosas van a inferir para que muchas cosas sucedan. ¿Cuándo fue la última vez que hicieron un culto familiar? Yo no sé qué está, está pensando. Y si estamos hablando para una persona que está en este terreno espantanoso, que piensa que es un, una, una roca firme, y está caminando en un terreno pantanoso que piensa que no se va a hundir. Y es imposible no hundirse en un terreno pantanoso. Usted se va a hundir. En una tierra movediza se va a hundir. Eso es lo que le espera. Hundirse y perderse. O sea, Dios necesita estar allí en el centro. Si usted va a buscar un tercero, que ese sea Dios.
1: Amén. Amén. Hay un, hay un texto bíblico en el que Jesús habla sobre <coughs> el, el adulterio. No, eh, en caso de que otra persona se una con la persona que comete adulterio, el, el adulterio y el pecado alcanza a esa persona eh, Mateo capítulo 5 versículo 32 dice pero yo os digo que todo el que se divorcia de su mujer a no ser por causa de infidelidad la hace cometer adulterio y cualquiera que se casa con una mujer divorciada comete adulterio Hablen un poquito sobre esto usted se está metiendo en un terreno fuerte seguro alguna gente después no va a querer seguir
0: escuchando la radio y verlo por ahí por YouTube pero estas cosas están en la Biblia están para nuestra, para molestarnos. mucha gente, yo no me acuerdo con quienes hablaba exactamente pero sí le mencionaba que hay personas que se divorcian que el hombre lo divorcia pero nunca han sido separados por el cielo wow. si yo estoy casado con mi esposa y ella un día me hizo la bichuela demasiado salada. Y yo dije, me voy para la casa de mi mamá. Uh -huh. Oiga, bendito sea Jehová, por favor. Ayude a esa mujer porque no aprendió a cocinar correctamente. Pero usted es el chef de la casa. Entonces, pájese un día. Porque eso es bueno que tú interactúes allí. O sea que si, si por una causa semejante tú dejaste a tu esposa. O porque tú la viste, por ejemplo, hablando con con algún hermano y tú interpreta, interpretaste que había eh, algo más allí y que ya tú te fuiste de la casa y empacaste todo tu maleta y te fuiste por allí. Mi querido, mi querida, tenemos que, tenemos que conversar. La comunicación, esa es la, la, la número dos, que pienso que eh, en, en, en el orden que iba mencionando al principio, la comunicación estaba allí bien cerca de lo sí. que tiene que ver con la infidelidad. O sea que es falta de comunicación de... Correcta interpretación, porque es como yo lo interpreto. Entonces, eh, ah, que la muchacha se fue para su casa, empacó todo porque yo le hablé mal un día. ¿Cómo va a ser? Oiga, si usted se divorcia de su esposa, o usted se divorcia de su esposa, usted no puede volverse a casar.
1: Aunque, usted yo, no puede volver. aunque yo diga, pasto, se me acabó el amor, ya no la amo, ya. <risa> Mire, usted no puede volverse a casar. Porque
0: ahora la, la Biblia establece, Jesús mismo dijo que, que realmente la única causa de divorcio es el adulterio. Tú quedas libre. Por muerte ya no se menciona porque es natural. Tú, uh -huh. tú te, eh, quedaste libre. O sea, la única causa de divorcio es esta. Aunque ahora se, se está descubierto y se han añadido otras, otras razones que cuando te atentan contra tu vida, cuando hay ese maltrato emocional, eh, hay, hay, hay amenazas. Así, eh, pues realmente la iglesia no recomienda estos eh, eh, que el divorcio no no le está recomendado obviamente si están habiendo estas causas que se están mencionando oiga no es solamente que que que, usted, que queda libre por 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 poner un caso no es que usted debe notificarlo a las autoridades que usted está recibiendo amenaza y que y que realmente usted necesita acción de la de la de las autoridades para estos fines pero pero realmente eh, la tendencia judía era que la mujer era, podía ser despedida por cualquier causa. Eh, por ejemplo, lo, lo, la, la, la corriente del Chiang ellos decían que no, no se podía dar carta de divorcio por cualquier cosa, a menos que no sea algo grave como, por ejemplo, el, el acto propio de donterio. Por eso es que tú ves que Jesús, en el capítulo 5, verso 32, él se va más allá de la ley. ¿Ves? Todo el que se divorcia de su mujer, a no ser por causa de infidelidad, la hace cometer adulterio. O sea que nosotros tenemos que cuidar ese regalo precioso que Dios nos ha dado. Debemos amar a esa mujer como Cristo mismo amó a la iglesia. Esa mujer está sujeta a su esposo. Esa palabra de de sujeción no significa que el hombre es el verdugo de ella. Si él es el rey de ella. El rey está supuesto a proteger a sus súbditos, a darle seguridad a sus súbditos, que el súbdito entienda que su rey la protege, que su rey está con ella y que siempre va a estar ahí para ellos. Pero lo que lo que estamos mirando es que muy, muy livianamente cogemos el divorcio como como un papel que después que cometimos un error en él, lo embollamos y lo tiramos a la basura. Dice la palabra que Jesús mismo dice que al principio no fue así. El pecado del divorcio realmente viene por la dureza, no de la suegra, no de los amigos, es por la dureza del
1: corazón. Pero al principio no fue así. Tremendo. También cuando la Biblia habla de adulterio, no se limita solo al acto sexual entre dos personas. Hay adulterio espiritual, por ejemplo, segunda de Pedro 214 dice, tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar. Háblenos un poquitito sobre el contexto de adulterio espiritual en nuestra relación con, con Dios. Es importante porque este es peligroso también como el otro, porque eh, en el otro lo que
0: vemos es eh, resultados que afecta a, a lo que tenemos en el entorno. Pero en este ya te comienza a hacer un daño tan tan profundo a ti que tú eres el que causa ese daño espiritual en las otras personas. Y ciertamente, eh, yo quisiera agregar a este texto que tú mencionaste lo que está el que está en Apocalipsis 14:4, a donde refiriéndose a los 144 mil dice: estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. O sea que la doctrina, la doctrina que tú haces que tú aceptaste cuando te bautizaste ¿verdad? Eh, que presenta la iglesia adventista el séptimo día, eso te mantiene puro, te mantiene virgen eh, por ejemplo yo no he conocido otra denominación yo no me he unido a ninguna otra denominación según bíblica, bíblicamente como yo no he apostatado de la iglesia, yo no he aceptado otra doctrina entonces yo pertenezco, yo soy, yo soy virgen espiritualmente porque me mantengo en la doctrina. Eh, este era el problema básico que tenía el pueblo de Israel eh, en los tiempos bíblicos, que ellos adoraban a otros dioses y entonces eh, eran adúlteros. Por ejemplo, eh, la, la Isaías, eh, Jeremías 3.20 3, dice, pero como la esposa infiel, Jeremías 3.20 eh, dice, pero como la esposa infiel abandona a su compañero, Así prevaricaste contra mí, oh casa de Israel, dice Jehová. En otra palabra, abandonaron a Dios. O sea, cuando tú decides en tu corazón abandonar a Dios, ya tú estás en adulterio espiritual. Ya tú estás en fornicación. O sea, que realmente la pure esa pureza, esa pureza espiritual se mantiene con tres eh, elementos indispensables, importantes e imprescindibles para la vida de cualquier creyente. Se llama. Oración, estudio de la Biblia y testificación. O sea que cuando tú te mantienes en este triángulo, que está en esta, en esta revolución de oración constante, estudio de la Biblia constante y la testificación, es imposible que usted cometa adulterio, porque usted se mantiene conectado con, con su esposo espiritual, que es el mismo Jesús, que es nuestro Padre Celestial. O sea que estamos, hay un mensaje especial allí. Eh, posiblemente la gente está pensando, oye, pero es que yo vengo de alguna religión y aquello y lo otro, solo lo que tú conocías. Ahora tú, en, en, en esta fe, en la fe bíblica, en la fe con plataforma bíblica que, que, que soporta la prueba bíblica, aquí tú naces de nuevo. Y entonces ahora tú lo que tienes que hacer es conservar, conservar esa pureza espiritual. La pureza espiritual se puede, se puede perder muy fácil porque tenemos la avenida del alma como la podemos perder, la pureza espiritual. Cuando tú entras, por ejemplo, en tu habitación que cierras la puerta, ¿qué tú haces? Cuando tu mamá no te está mirando, cuando tu esposa no está mirándote, cuando tu esposo no te está mirando, cuando nadie te está mirando, ¿qué es lo que tú haces? Allí es donde se pone a prueba la pureza espiritual. Cuando tú estás lejos de todo el mundo, aquí nadie me ve, aquí nadie me conoce, aquí yo hago lo que quiera. No, mentira. El cielo completo tiene sus ojos sobre ti. No te puede decir. Salmo 130, 139 lo dice claro. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿A dónde huiré de tu presencia? De un extremo de la tierra hasta el otro. Allí tú estás. Donde quiera que te muevas, Dios te ve. La pureza espiritual es importantísimo que nosotros la conservemos. ¿Por qué? Porque nos da a nosotros la seguridad en Cristo de vida eterna.
1: Gloria a Dios, poderosa. Queremos finalizar con esperanza para las personas que nos están viendo, que dicen, óyeme, caí eh, en este pecado, eh, quizás en su matrimonio o espiritual, o para personas que están lidiando con esto, si hay algún esposo o esposo que están... Eh, sembrando esa semillita de adulterio con mensaje de texto en las redes sociales con alguna persona, alguna mujer y, y el Espíritu Santo le ha estado hablando, ¿qué palabra primero de aliento para las personas que quizás han tenido que atravesar por esta experiencia amarga de, de quebrantamiento de matrimonio por causa de adulterio y al mismo tiempo para, para aquellas personas que están lidiando con eso que no han caído en el apto en sí, pero sí lo tienen aquí, aquí pero el Espíritu Santo le está hablando. ¿Qué palabra usted tiene para, para ellos?
0: Hay algo interesante allí. Es que realmente, cuando yo no me sé la, la clave del teléfono de mi esposa, ni ella se sabe mi clave, cuando ella tiene una cartera, yo tengo otra cartera, que tú haces esto y hago aquello, hay muchas cosas que debieran de afinarse. Pero la dureza del corazón ha llevado a la desconfianza, lo ha llevado al terreno, eh, al terreno cuando ninguno se tiene en consideración, pero yo creo en el nombre de Jesús que todavía hay posibilidad de salvarse.
1: Bien.
0: Hay posibilidad de ser levantados en el nombre de Jesús. Las cosas, eh, este tipo de, de, de problemas, hay que llevárselo al que inventó el matrimonio. <ríe> si tú, estás teniendo, por ejemplo, estás teniendo esta dificultad de que esa tentación de que la chica te está testeando, oye, es para que tú te sientes maduramente espiritualmente y le hables madura, espiritualmente maduramente a esa persona y le diga, yo soy un hombre casado que quiero en el nombre de Jesús, aunque tenga esta debilidad, quiero en el nombre de Jesús mantenerme puro para mi esposa. No puedo hacer esto. Yo no voy a seguir en esto. Por favor, vamos a cortar. Oiga, pero no solamente lo deje allí. Hágale, hágale saber, hágale saber a su esposa que usted necesita ayuda. Y mira, yo pienso que es un acto de valentía el que las parejas de, de honestidad, vamos a poner así, que entre las parejas maduren esos temas, maduren esos temas, porque muchos líderes en la iglesia, eh, y, y no en la iglesia también empresarialmente, eh, sucumben en esta, en esta desgracia. Pero yo pienso que sería tan saludable el que las parejas agoten el tema de qué pasaría, cómo podríamos lidiar. Cuando tú ves que alguien me está pretendiendo, cuando yo veo que alguien te está pretendiendo, ¿cómo vamos a trabajar eso? Porque si yo, si mi esposa ve que alguien me está pretendiendo, entonces ella va a venir donde mí, me puede venir donde mí porque ya yo he conversado eso con ella, yo haya conversado eso con ella, ella viene donde mí y entonces eh, hace presencia en el lugar y, y la hace sentir que el ambiente, que el ambiente se está poniendo tóxico y que necesita reestructuración. Que necesitamos sincerizarnos O sea que ella puede venir y, y, y no, me va, no me va a golpear. Yo puedo ir donde ella. Yo no la voy a golpear. No, vamos a hablar maduramente. Porque sabes que decirte que lo que el enemigo quiere es que tú te separes de tu esposa. Que tú dejes a tu esposo. Que tú abandones a tus hijos. Porque la miseria más grande comienza allí del hombre. Entonces, como era el plan del enemigo separar a la raza humana de, del padre, verdad, él todavía sigue haciendo esfuerzo pero gracias damos a Dios porque Él mismo abrió la posibilidad de que la familia se salvara y por eso tenemos Juan 3:16, para que todo aquel que en Él cree no se pierda más tenga vida eterna. ¿Y sabes qué? Es el tiempo de volver al Señor, no es el tiempo de quedarse estocado allí, parado, frisado en el camino. Si tú estás gestando, si está formando ese pecado de tu corazón, en el nombre del Señor hay posibilidad de vencerlo. Primera de Corintios 10:13 lo dice, que Dios no nos va a dar a ninguna. A ninguno ninguna prueba que no podamos soportar porque con esa tentación que viene que, que te está llegando él también te da la salida si te está llegando la tentación amigo y hermano yo quiero, quiero decirte en el nombre de jesús todavía hay posibilidad de al señor y qué es lo que espera el señor de ti sacarías 13 sacarías 13 dice dile pues así ha dicho jehová de los ejércitos volveos a mí, dice Jehová de los ejércitos, y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Ningún caso está perdido. Ningún caso ha sido desechado por Dios. Todos los casos que tú le entregues a él van a tener solución. Y, y quiero decirte, tenemos que presentárselo al Señor. Pero si tú necesitas la ayuda de un profesional para saber lidiar humanamente con alguna situación difícil que se esté escapando de tu control anda para el, para el profesional que, que yo creo que va a ser muy saludable para ti para tu esposo, para tu esposa y también para tus hijos, para toda la familia el plan de Dios el plan de Dios para cada familia de la tierra es restaurarlo a su estado original y esto va a suceder en ocasión de la segunda venida de Cristo a la tierra por lo tanto tu familia debe estar preparada para ese acontecimiento no dejar pasar por alto ninguna brisa extraña que llegue a tu casa, ninguna nube gris que se esté posando sobre tu casa, no pasarla por alto. No, aquí tenemos que sentarnos, vamos a conversar, vamos a orar, vamos a unirnos, porque juntos en el nombre del Señor alcanzaremos la victoria.
1: Alabado sea Dios. Así es como finalizamos este programa cada martes. No importa el, 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 la temática, el problema, porque son temas serios que, 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 la, que han lastimado mucha gente, pero al final presentamos la esperanza. Hay esperanza para ti que, me estás que nos estás escuchando. Si has caído, si estás a punto de caer, puedes evitar una desgracia grande. Nos faltaría dos horas más para continuar con este tema porque nos falta todavía lo mucho que sufren los niños cuando hay adulterio, señales quizás de, 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 de cuando la persona está cayendo en eso, cómo evitar. Uh -huh. Así que yo creo que te, tenemos que hacer un segundo programa. Uh -huh. <risa> Absolutamente. Tenemos <risa> que hacerlo en el futuro. Pastor, eh, familia, para lo que están viendo y escuchando, voy a repetir una vez más el programa de, 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 de el Pastor Peguero y, y Nelly todos los lunes. Eh, señales de esperanza. Usted lo puede ver en su... En su eh, lo puede seguir en Facebook, Peguero, Leonardo Peguero, y también sí. lo pasan por, por YouTube. Sí, en, en la página
0: mía personal está también la página del programa Señales de Esperanza, y okay. en YouTube también está Señales de Esperanza.
1: Perfecto, perfecto. Así que eh, gracias, Pastor, una vez más por acompañarnos en este, eh, esta, esta, este día. Gracias por eh, compartir este tema tan delicado. Yo espero que lo que usted ha dicho esta, esta noche, las personas que no, no han estado escuchando puedan recibirlo, eh, meditar en esto, practica, practicarlo. Por, o sea, darle seriedad al asunto. Darle seriedad al asunto porque es un tema serio. Voy a dejar entonces la lectura de ese mandamiento. Eh, Éxodo capítulo 20, versículo 14. No cometerás adulterio.
0: Así
1: Hasta, yo quisiera que usted nos despida con una palabra de oración. Quisiera que ore por los matrimonios. Eh para que Dios nos ayude a no caer en esta desgracia, uh -huh. para que ahora también por los niños que han sufrido como uh -huh. resultado del de adulterio y divorcio, y por la familia de la iglesia en general, para que Dios nos ayude a permanecer firme en su palabra y siempre fieles a Él, ¿verdad? Él es nuestro único Dios, no cometer adulterio espiritual. Así es. Vamos a orar. Padre, gracias
0: te damos porque hemos sentido tu presencia en medio nuestro... El enemigo eh, de muchas maneras está buscando la forma de traer distractores a nuestras mentes para que haya infidelidad hacia ti, que vayamos en pos de él. Pero en esta noche sabemos que como nos ha visitado y como a través de tu Espíritu Santo te quedas con nosotros, alcanzaremos la victoria. Estamos rogando, Señor, por cada hogar aquí presente. No sabemos la condición que tienen. Pero tú sí si la conoces, sabe dónde se está, están haciendo la semilla del adulterio en el corazón. Sabe dónde, Señor, está eh, a qué grado de, 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 de separación está en alguna familia. Estamos pidiendo en el nombre de Jesús, Señor, que tú obres el milagro en esas familias. Que tú, padre de misericordia lo tomen tus brazos cariñosos y puedan ellos sentir el calor tuyo que llena su casa para decirle que hay posibilidad en Cristo de obtener la victoria. Te pido, Señor, por los niños que, que, que posiblemente han quedado eh, en la, a la merced de la madre o del padre por, ya por la separación. Sé Se con esta familia, Padre, levántala, ayúdala, ayúdalo, Señor, a entender que todavía hay, hay tiempo, hay posibilidad de reaccionar, de volver en sí y entregarte todo, todo nuestro ser y sobre todo el centro de nuestros hogares. Estamos también, Señor, orando por por todos los hermanos y amigos que, que se han visto tentados quizá por alguna situación difícil en la iglesia o con algún compañero, por alguna situación que han tenido esa intención de dejarte, como que tú eres el culpable de su situación, Señor, y que, y que quieren irse. Incluso algunos se han ido, se han ido lejos. En esta hora, Señor, apelamos a tu Espíritu Santo para que los traiga con cuerdas de amor, para que ellos escuchen tu llamados, Señor, y entiendan que ahora es el tiempo de volver a ti. Cuando nosotros nos volvemos a ti, tú te acercas a nosotros y nos da la bendición. Por eso te rogamos, Señor, que por favor desciendas de lo alto y llene el espacio donde está cada uno de nuestros amigos. Así también por aquellos que pidieron por salud, que pidieron, Señor, por sus situaciones financieras, que tú también llegues y obres el milagro que tanto necesitan. Sigue bendiciendo con poder, señores, eh, hasta donde se están extendiendo las señales de esta emisora, los que están mirando en las diferentes plataformas. Y te rogamos, señor, que cada oyente en esta hora reciba tu bendición y pueda prepararse para el glorioso encuentro contigo. En el nombre de Jesús. Amén
1: y amén. Amén, amén. Gracias, pastor. Un abrazo. Que Dios le bendiga grandemente a usted, a su esposa, y su ministerio que siga creciendo para su honra y su gloria.
0: Amén. Gracias por
1: la invitación.